0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan uh, mahasiswa Kita mulai uh, Saya akan menambahkan mata pekuliahan Di minggu ke depan uh, Yang kemudian ada kelas yang akan offline uh, Materi ini untuk Kelas yang offline dan online Karena minggu depan ada satu kelas yang Akan masuk secara blended Sebelum memulai perkuliahan, kita buka perkuliahan pada pagi hari ini dengan baca surat al-fatihah. Oke, rekan-rekan mahasiswa, saya akan memberikan materi-materi, konsep-konsep atau overview yang penting berkaitan dengan uh, becoming authentic ya. Jadi uh, bagaimana perkembangan uh, psikologi humanistik ini ketika berkaitan dengan pendekatan eksistensial. Nah chapter ini kemudian menawarkan ya, jadi pada bagian ini kita akan membahas tentang bagaimana cara pandang humanistik e, dilihat dari filsafat eksistensial, dimana ini akan anda peroleh pada hasil tulisan dan bacaan yang berupa fiksi maupun novel yang didiskusikan. Novel yang e, diangkat adalah tentang Albert Camus, jadi novel yang dikarang oleh Albert Camus ya. judulnya The Paul jadi boleh kalau misalkan ingin mengetahui lebih dalam Anda sebenarnya bisa membahas beberapa karya sastra yang terjadi pada saat itu Nah, untuk itu rekan-rekan masuk sebenarnya di pertemuan-pertemuan nanti saya akan memberikan tugas khusus untuk membaca chapter-chapter ataupun karya-karya sastra yang terjadi pada tahun-tahun itu terlebih-lebih apabila itu berkaitan dengan uh, filsafat uh, eksistensial jadi analisis Freudian uh, menggunakan beberapa literatur yang berfokus pada beberapa kebutuhan tidak sadar dari penulisnya jadi memang uh, fokus dari Freudian uh, adalah mencari unconscious need, jadi kebutuhan-kebutuhan yang tidak disadari yang kemudian di dalamnya kita akan memperoleh konflik apa yang terjadi kemudian defense mekanisme dan manifestasinya terhadap bagaimana dia kemudian memahami atau menangkap simbol yang mereka repres. Jadi misalnya orang yang e, cenderung menyimpan kebencian misalnya ya, mungkin dan beban mungkin dia akan merasakan sakit di punggung itu adalah sakit di punggung itu berupa simbol. simbol yang dihasilkan dari represi atau misalkan beban ya disimbolkan misalkan sakit di punggung itu simbol represi atau penekanan ke alam bawah tidak sadar yang kemudian itu menggambarkan bagaimana kebutuhannya untuk keluar dari beban misalnya nah beberapa motivasi yang kemudian menggambarkan, jadi ketika kita menggali tentang hasil karya sastra pada saat itu kemudian kita menggali apa sih motivasi tersembunyi yang di dalamnya itu terdapat kebutuhan-kebutuhan tidak sadar yang sebenarnya uh, belum selesai uh, atau belum terpenuhi dan konflik serta defense mechanism yang muncul di dalamnya itu yang dilakukan oleh uh, Freudian nah dengan cara sublimasi akhirnya konflik itu menjadi disadari namun kemudian berbentuk tulisan itu misalkan ada dalam karya-karya sastra begitu ya Nah, kesannya, bila kita melihat seperti itu, maka Freud berfokus pada psikopatologi sebagai manis prestasi ekspresi kreatif. Jadi, kemarin ketika kita membahas proses-proses kreatif, salah satunya Freud juga membahasnya namun berfokus pada itu adalah dorongan-dorongan psikopatologis yang kemudian muncul dalam karya sastra, sastra yang disublimasi. Nah itu akan anda tampak ya bahwa itu yang digambarkan oleh Freud Jadi misalnya penulisnya itu adalah seorang introvert Kemudian dia tidak jauh-jauh menderita neurosis begitu Jadi proses kreatif juga bisa terjadi pada orang-orang yang mengalami neurosis Berupa ekspresi sublima <tuh> kok loncat yuk Oke okay, kita lanjutkan. Jadi kita tidak hanya uh, tidak uh, kita dapat menanyakan tidak hanya ten, uh, tentang literatur tersebut ya pada literatur tersebut kita tidak hanya menanyakan konflik tidak hanya menanyakan diven mekanisme tetapi juga tadi growth striving. Vision, cara pandangnya bagaimana dia memandang kehidupan secara baik terus bagaimana uh, kecenderungan dia untuk menampilkan keberanian dalam kehidupan dan bagaimana kemudian dia mengeksplorasi kehidupannya begitu kemudian bagaimana dia uh, berusaha mempertahankan kondisi hidupnya dalam kondisi yang menantang kemudian bagaimana pengalaman itu jadi kecenderungannya adalah uh, memperlihatkan bagaimana kemudian interaksi individu dengan lingkungan yang kongruen dan inkongruen tadi. Jadi berbeda dengan psikoanalisis yang biasanya menginterpretasi secara sederhana atau mereduksi kecenderungan yang seharusnya mereka gambarkan. Jadi yang bisa digambarkan itu sebenarnya banyak, tapi kemudian mereka kurangi begitu. Sehingga Anda lihat di sini ada beberapa hal yang kemudian Dibahas yang diantaranya adalah individual is aware of this existential moment Jadi uh, individu itu dalam proses kehidupan yang bisa dia tulis ya di dalam karya sastranya Itu biasanya memperlihatkan bagaimana dia sadar akan peristiwa-peristiwa atau momen-momen Dimana dia menjadi hidup, menjadi mengalami berbagai macam pengalaman yang mungkin saja usual atau tidak usual atau tidak biasa, kemudian menulisnya, sehingga e, direspon oleh beberapa pembaca. Nah, respon terhadap pembaca ini kemudian menggambarkan bagaimana kesehatan dan keterbukaan lebih dari sebatas patologis, jadi lebih dari sebatas e, sakit secara psikologis, lebih dari sebatas sublimasi dan defense mechanism. sehingga di sini Rogers seperti juga Saket kemudian pada artikelnya mendiskusikan uh, proses kreativitas atau kreasi itu sebagai bermain, jadi discuss artistic creation as playing, ya, toying, exploring, juggling, and experimenting with ingredients, some of them explosive or tainted Jadi memang yang dibahas itu bagaimana Pericio itu lebih ke arah yang lebih positif gitu ya dengan memproduksi atau menghasilkan nilai-nilai kelompok. sehingga kita berpikir bahwa ada ke ada keterkaitan antara proses yang terjadi dengan pada psikoanalisis kemudian diinterpretasi e, secara reduksionis ini yang kemudian menghasilkan beberapa reaksi di humanistik. <tuh> jadi dalam pendekatan humanistik terhadap literatur fokusnya itu pada intensinya, jadi pada niatnya, pada motivasinya. Jadi fokusnya kalau kita membaca e, literatur atau membaca karya-karya sastra atau karya-karya novel pada humanistic view maka e, kita berfokus pada intentionality, e, niat, minat, motif dari si penulis kemudian prosesnya tidak hanya bagaimana proses itu kemudian membimbing ke arah hasil to present result but also evolving into the future. Jadi tidak hanya mempresentasikan bagaimana hasilnya, tetapi juga me me melibatkan bagaimana kemudian hasil itu mempengaruhi masa depannya. Sehingga hal ini kontras atau e, berlawanan dengan retros retrospektif yang statis atau kecenderungannya pasif begitu ya. Kita lanjutkan. Jadi di sini individu akan sadar pada momen-momen eksistensial di mana dia hidup, kemudian banyak pengalaman yang dia alami, dan kemudian pembaca meresponnya. Nah, eh, tadi kita sampai pada statis retrospektif ya. Jadi Analisisnya itu tidak hanya analisis yang eh, menggambarkan peristiwa ke belakang, kemudian statis ke pengalaman masa lalu. Jadi Freudian selalu mengangkat pengalaman masa lalu terus-terus menerus gitu. Padahal di humanistik tidak seperti itu caranya. Jadi di humanistik ini bahkan menggali bagaimana kemudian mereka mengalami kongruen-inkongruen tadi. Dimana... di dalamnya terhadap terdapat kreasi bagaimana dia menciptakan sesuatu sebagai suatu hal yang menyenangkan ya. playing, toying gitu ya kemudian exploring, juggling, experimenting itu yang kemudian menjadi topik-topik ataupun hal-hal yang digali kalau kita membaca e, literatur ya dengan perspektif humanistik. dibanding hanya menginterpretasikan secara reduksionis tadi. Nah, menginterpretasikan secara reduksionis tadi, contohnya adalah bagaimana contoh yang reduksionis itu adalah e, bagaimana menggambarkan e, kecemasan kastrasi itu ya, melalui karya sastra itu tidak di tidak dilakukan oleh humanistik. Jadi fokusnya adalah pada motivasi atau minat di mana proses itu tidak hanya menghasilkan e, kondisi yang terjadi sekarang, tetapi kemudian bagaimana ramalan yang terjadi di masa yang akan datang. Ini sebenarnya kontras atau berlawanan dengan statis reproduksi reproduk eh, statik retrospectif eh, tadi ya. Di mana karakter, di mana karakteristik individu yang ada di dalamnya hanya digambarkan sebagai kecenderungan patologi saja. Dia tidak menggambarkan bagaimana kekuatannya, gitu. Memang cara berpikir orang-orang freudian, ya, seperti itu lebih ke arah hal-hal yang negatif dari diri individu. Sedangkan cara berpikir humanistik itu lebih menggambarkan bagaimana uh, kesehatan dan keterbukaan itu tidak hanya sebatas kecenderungan yang patologis, ya, tetapi uh, bagaimana kemudian dia menikmati hidupnya. Ya, seperti playing, toying tadi itu berbeda sekali ya dengan eh, Freudian. Kemudian satu hal yang kemudian dipikirkan adalah bagaimana kita bisa menikmati kemudian mengaitkannya dengan eh, proses berpikir ya yang terjadi pada humanistik dan psikoanalisis. Jadi literatur itu eh, Kemudian dianalisis mungkin saja kita menganalisis hal yang terjadi di masa yang di masa yang lalu, tetapi juga di dalamnya terdapat strength. Jadi apa sih kekuatan yang dimiliki oleh si penulis? Kemudian apa aktualisasi diri yang dialami oleh penulis dan visi kedepannya yang digali oleh penulis? Kemudian apa dorongan-dorongan dan dan apa yang di, dihadapi oleh karakter-karakter yang ada di tulisannya tersebut, sehingga hal itu kita bisa melihat apa dorongan internal dan apa dorongan eksternal yang muncul, sehingga kita bisa mengembang menggambarkan bagaimana si sebenarnya kondisi dasar dari harapan yang dimiliki oleh individu. kemudian panduan yang kita bisa temukan di ceritanya meskipun sebenarnya cerita ini bisa terjadi atau bisa diisi atau bisa digambarkan e, dalam karakter-karakter yang tragis jadi kemarin saya sudah cerita tentang saya lupa filmnya judulnya ya Tapi e, saya sudah cerita tentang bagaimana seorang ayah kemudian e, membimbing anaknya dalam kondisi perang. Membimbing anaknya dalam kondisi perang, kemudian e, si anak ini bisa menghayati perang. Itu tidak seperti orang pada umumnya menghayati perang. Gitu. Kenapa? Karena e, dia menggambarkannya sebagai kondisi dia saat main game. Ya. Jadi hidup itu hanya permainan, gitu. sehingga... dia bisa enjoying atau menikmatinya meskipun itu dalam kondisi yang tragis. Nah, ia ya kemudian keluar ya dari ilusi-ilusi dengan cara itu maka individu akan keluar dari ilusi-ilusinya dari mimpi buruknya yang sebenarnya ilusi dan mimpi buruk itu tidak betul-betul ada. Betul -betul. Jadi kita misalkan menghayati suatu eh, kehilangan atau kematian begitu ya. Tapi sebenarnya kematian dan kehilangan itu tidak selalu menggambarkan kondisi yang tragis, tetapi kematian dan kehilangan itu bisa saja ilusi yang kita ciptakan dan mimpi buruk yang kita ciptakan itu yang seolah-olah menjadi nyata di hadapan kita. Padahal itu tidak benar-benar terjadi begitu. Maksudnya mungkin kehilangannya betul, tapi ilusi tentang kesedihan, ilusi tentang kesepian, ilusi tentang kondisi yang buruk yang akan terjadi di kemudian hari itu tidak betul-betul terjadi jadi Rogers kemudian menempatkan e, kecenderungan untuk mengulang-ulang secara penuh ya, bagaimana kemudian e, orang jujur terhadap pengalaman yang dia alami sendiri Meskipun itu adalah sangat menyakitkan, misalnya. Kemudian hidup itu berakumulasi menjadi otentik parsial dan e, memperlihatkan -mem -mem kecenderungan kematian. Jadi e, ini sebenarnya sudah dibahas saat kita membahas e, postmodern. Jadi, bagaimana kehidupan yang uh, mungkin menurut uh, para produsen atau para uh, industrial itu kecenderungannya membahagiakan, aktif, dan lain sebagainya. Tapi ketika itu dialami oleh seseorang, kemudian ditulis dalam suatu, suatu novel, ternyata itu adalah, otentiknya adalah kesepian. begitu. Jadi, yang difokuskan itu, eee... Uh, Intensionalnya Jadi apa minatnya Apa kecenderungannya, Apa motifnya Bagaimana cara dia mengalami itu Jadi tidak bagaimana cara lingkungan menilai itu Tapi bagaimana cara individu mengalami itu Dan memaknakannya Jadi bisa saja Hal-hal e, e, yang berbau fiksi Kemudian Memfasilitasi terapis Untuk membangkitkan perasaannya berkonfrontasi dengan blind spot. Jadi mungkin kita melihat e, penderitaan itu dari sisi X, tapi ada sisi Y yang gagal kita lihat. Kemudian e, apa konsekuensi atau akibatnya? Kemudian bagaimana sih sebenarnya kalau kita terlibat di dalamnya? Kemudian bagaimana nilai-nilai dan nilai-nilai dan model itu kemudian mengangkat beberapa pilihan? Bagaimana kita menangkapnya? kemudian itu menjadi sesuatu drama yang sangat powerful sangat kuat dimana seseorang akan tahu secara personal bahwa dia bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri jadi terapi yang dikembangkan oleh Roger ya dengan keauthentikannya ini adalah sebenarnya bagaimana mengangkat organismic experience Sehingga kehidupan dia adalah kehidupan dia sendiri gitu. Bukan kehidupan yang dilihat oleh orang lain dengan kacamata lingkungan. Itu yang tidak diangkat, yang diangkat oleh humanistic view. Sehingga yang digali adalah striving, bagaimana dia memiliki nilai-nilai untuk bangkit gitu ya. Kemudian bagaimana value yang dia miliki. Meskipun itu dalam kondisi yang tragis. Sehingga kita lihat ini kan kontradiksi dengan... penjelasan yang pernah saya jelaskan tentang bagaimana sih kehidupan fiksi yang ditulis oleh stranger tadi ya ketika kita membahas tentang postmodernisme di mana di dalamnya ada deep inner conflict, ada konflik ada konflik-konflik yang dalam di dalam diri antara eh, kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain tetapi ada isolasi yang dibuat oleh lingkungan ya terhadap hubungan interpersonal yang akan mereka buat begitu sehingga di dalamnya adalah e, kita gagal untuk melihat personal authenticity jadi bagaimana kemudian ketika kita berhubungan interpersonal dengan orang lain berhubungan e, dalam suatu lingkungan ternyata di tengah keramaian itu dia merasa terasing jadi e, interpersonal level and between personal authentic and dilute self-lination at the intrapsychic level. Jadi bisa saja di tengah keramaian, di tengah pesta, seseorang merasa kesepian dan terasing, itu adalah level intrapsikisnya dan itu yang disebut autentik. Sehingga di sini ada konflik antara penulis dengan eksistensial humanistik psikologis. Contohnya adalah eh yang harus ditangkap adalah inner autentisitas dan keterhubungan dengan eksistensi analytic viewpoint sehingga faktanya bahwa keterpisahan dan keterhubungan dengan orang lain ya itu uh, kita harus membahasnya dengan deep satisfaction of intimacy. Jadi bagaimana sih sebenarnya kepuasan ketika kita berelasi secara dekat dengan orang lain? Yang bisa saja orang yang satu mengalami frustrasi sedangkan orang yang lain itu tidak mengalami frustasi itu tergantung pada our own individuality jadi memang uh, se seorang pribadi akan mengalami pengalaman pribadi yang berbeda dengan orang lain meskipun itu dalam keterhubungan jadi kita bisa menciptakan konteks dalam keterhubungan tapi sebenarnya secara otentik orang tersebut yang akan mendefinisikan relativenessnya atau nilai-nilai keterhubungannya Di sini contohnya adalah teori yang kemudian uh, konsen atau uh, banyak mengambil perhatian terhadap upaya kita untuk mengetahui diri kita sendiri. Kemudian membentuk hubungan membentuk hubungan yang otentik. Ketika kita berbagi dengan orang lain, kemudian uh, ada barrier sebenarnya Kecenderungan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada jarak, ada barier antara diri kita dengan sekeliling kita, bagaimana kita bisa sharing atau berbagi secara otentik. Nah, dalam studi yang tidak fiksi, kita dapat melakukan, e, mengambil bagian untuk menolong orang lain berkonfrontasi atau menghadapi kondisi-kondisi kemanusiaannya. Misalnya yang kita bahas di e, kamus kemarin, di camus itu yang kita membahas kalau ternyata orang itu ternyata alienasi mengalami keterasingan apa yang akan bisa kita lakukan terhadap orang tersebut akan kita tanamkan value-value nilai-nilai apa begitu nah eksplorasi secara psikologis dari literatur itu kemudian menggambarkan bagaimana keterhubungan antara psikologi dengan literatur-literatur yang ada pada saat itu kemudian harus menggali insight Kemudian uh, humanistik psikologi butuh ya butuh penelitian yang lebih banyak tentang literatur untuk memperkaya perspektif penuh tentang penulis. Jadi beda ya antara hermeneutik misalnya menggali uh, literatur ya uh, yang dilakukan oleh humanistik adalah sebenarnya kan menggali organis experience-nya kemudian bagaimana perspektif yang diambil oleh si penulis ketika menghadapi kehidupannya yang dipandang seperti value-value yang ada pada masa itu dan mencoba untuk mengaktualisasikan potensi-potensi positif yang ada dalam individu dibanding menggambarkan kenegatifannya sehingga secara fenomenologi pengalaman itu kemudian memberi kita uh, visi bagaimana cara melihat atau cara menggali manusia Yang kemudian itu bisa saja terbatas, e, dibatasi ya. oleh lingkungan eksternal kita Kemudian banyak hal yang kita repres Mungkin sebenarnya kita bisa menangkap gitu ya Bisa menangkap kebahagiaan dia Tapi karena kita memiliki nilai-nilai bahwa kebahagiaan itu tidak boleh diekspresikan misalnya Tidak, jangan terlalu lebay lah begitu ya Karena kita memiliki nilai-nilai itu kemudian kita gagal mengambil hal itu begitu Sehingga itu bisa saja terjadi, bukan orangnya yang tidak bahagia. Tetapi kitanya yang tidak punya nilai-nilai kebahagiaan, nilai mengerti maksud saya. Sehingga di sini saya contohkan seperti itu. Jadi ketika kita membaca literatur, sebenarnya kita harus menggali apakah dia punya strange atau kekuatan yang berasal dari kebahagiaan yang dia miliki misalnya. Tapi karena kita itu merasa tidak bahagia, akhirnya kita tidak suka dengan ekspresi kebahagiaan orang lain. dan kita gagal menggali sebenarnya itu dia bahagia loh tidak semenderita yang kita bayangkan itu e, seringkali kita gagal menangkapnya jadi itu berkaitan dengan internal represi yang diceritakan oleh Freudian jadi ada sebenarnya nilai-nilai internal yang kita represi sendiri yang kemudian itu menyebabkan kita tidak bisa menangkap apa sih sebenarnya strange misalnya atau kekuatan yang dimiliki oleh individu tersebut misalnya. kemudian pada karya-karya uh, sastra itu kemudian kita di, uh, diajari tentang bagaimana diri kita melihat orang-orang uh, seperti tokoh-tokoh yang ada di situ. Jadi camus itu secara political man of action Itu uh, fiksi uh, And fiction writer Capture the public imagination and become a hero Jadi kalau kita menangkap si tokoh camus ini Sebenarnya kan seorang hero gitu Tapi kemudian uh, Di kehidupan atau di usia mereka tetapi menjadi central figure Di drama-drama modern Jadi ini uh, bagaimana kemudian Kita harus menangkap nilai-nilai otentisitas -nilai dan bagaimana caranya begitu ya. Nah ini bisa anda e, latih sebenarnya ketika anda membaca beberapa novel, beberapa karya-karya e, sastra gitu. Jadi cerita-cerita ini bisa anda buat untuk berlatih. Nah e, banyak kemudian. Nilai-nilai yang kemudian bisa kita temukan pada hasil-hasil karya tersebut, misalnya the anti-hero. Jadi ada sebenarnya orang yang tidak pro terhadap tokoh-tokoh pahlawan di masa-masa modern. Gimana di dalamnya itu berhubungan secara langsung dengan karena e, kecenderungan negatif dari dan reduksionis dari Freudian dan bihiris dalam memahami manusia, sehingga Uh, anti-hero itu dipandang sebagai ironis, absurd, modern tragis vision, kemudian meaningless, jadi realitas yang tidak bermakna. Kemudian uh, tidak ada kecenderungan untuk katarsis pada beberapa ketegangan yang kemudian dialami. Jadi ini ada hero ya, ada hero, ada anti-hero di dalam sebuah cerita selalu seperti itu ya. Nah, hero dan antihero itu kemudian kan berinteraksi. Terjadi dua kutub yang berpolarisasi atau perbedaan antara positif misalkan yang ne dan negatif. Nah, tapi kemudian hubungan hero dan antihero ini kemudian e cenderung untuk direduksi nilai-nilainya menjadi negatif karena cara pandang deskriptif dan psikoanalis. Misalnya e di cerita-cerita eh budaya misalkan ya. Satu sisi kita akan melihat uh, bagaimana kenegatifan gitu ya dari antihero. Tapi kita lupa untuk menggali sebenarnya ketika mereka berkonfrontasi uh, strange apa yang kemudian muncul begitu ya. Sehingga secara ironis uh, kita hanya menggambarkannya dalam perspektif psikoanal dan behavioristik. kita lanjutkan nah karya-karya sastra itu juga kemudian bagaimana atau apa yang disebut dependent authentic dependable authentic relationship gitu ya jadi uh, sebentar Kita lanjutkan pada karya Sasta yang kemarin kita bahas, ya. Uh, hubungan otentik itu juga bisa kita peroleh tidak hanya antara manusia dengan manusia, tetapi juga pada uh, binatang dengan manusia. Bagaimana sebenarnya uh, manusia bisa memiliki hubungan yang ketergantungan dengan anjing misalnya? Jadi ada dependable. Authentic relationship Ada ketika uh, Anjingnya hilang terus orang menjadi Frustrasi misalnya Kemudian uh, Itu berbeda dengan uh, bagaimana Ketika dia menghadapi kematian ibunya Dan dia merasakan kematian Ibunya itu setelah dia merasakan Kehilangannya Dengan anjingnya misalnya Jadi e, penggambaran autentisitas ini e, lebih banyak digambarkan pada bagaimana sih sesungguhnya yang dialami oleh individu tersebut, apa dia benar-benar e, autentic happiness, apa dia benar-benar e, dengan kata lain, kebahagiaan kita itu tidak ditentukan oleh persepsi lingkungan gitu. dan tidak juga ditentukan oleh penilaian orang lain dan tidak juga ditentukan oleh hasil interelasi antara individu dengan lingkungan yang selalu berada dalam keadaan kongruen dan inkongruen kebahagiaan itu ya memang ditentukan oleh diri kita sendiri dan diri kita sendiri yang memiliki value nya diri kita sendiri yang memiliki value atau nilai-nilai yang Memang sudah include di dalam kehidupan kita, yang itu yang sering disebut sebagai intentionality, dimana di sini uh, bisa saja ya, bisa saja di sini dicontohkan di dalam novel bahwa uh, tokoh seorang tokoh Merleau ini kemudian menjadi sangat dekat, berenang bersama di laut uh, meskipun kondisinya memalukan misalnya. Tapi mereka merasa gembira. Nah, jadi konteksnya kita tidak bisa melihat atau menangkap kebahagiaan yang ada di dalam diri individu melalui perspektif kita untuk melihat kebahagiaan orang lain. Yang perlu anda gali sebagai humanistic view atau cara pandang humanistik adalah menggali dari perspektif dia gitu, karena bagaimanapun. happiness yang otentik itu dihasilkan dari organismic, organismic experience-nya gitu bukan dari kita, bukan dari lingkungan yang kemudian menilai dia begini, menilai dia begitu karena bisa saja kondisi yang tragis menurut orang tertentu itu sebenarnya membahagiakan untuk orang yang lain karena dia mungkin bisa menggali maknanya dari uh, peristiwa yang terjadi pada saat itu Sehingga kondisinya eh, tidak selalu kita bisa menggambarkan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan itu yang seringkali eh, dibahas dalam eh, humanistik view tadi. Sehingga yang lebih penting adalah organisme experience. Experience. Bismillahirrahmanirrahim Rekan-rekan mahasiswa Sekian ya perkuliahan pada Pagi hari ini, rekan-rekan mahasiswa Saya sudah merekam Materi yang akan dilaksanakan Pada minggu depan Dan rekan-rekan mahasiswa silahkan menyimak Untuk memberikan Untuk menjadi pemantik berupa overview Yang menjadi bahan yang Memperkuat Anda saat Anda Membahas ataupun membaca Beberapa sumber lain yang Anda persiapkan Untuk presentasi Untuk kedepan rekan-rekan mahasiswa anda eh, saya minta untuk menggali beberapa karya sastra tulisan cerpen atau apapun bentuknya yang ditulis eh, di zaman keindonesiaan ya eh, bisa saat perang kemudian saat eh, masa kemerdekaan pembangunan ataupun masa reformasi dan masa covid seperti sekarang ini dan kemudian rekan-rekan silahkan membuat overview ataupun pembahasan yang lebih menggunakan perspektif humanistik uh, untuk menggambarkan bagaimana tokoh ini melakoni hidupnya begitu Nah, uh, saya tutup perkuliahan pada pagi hari ini ataupun uh, rekaman yang saya buat pada pagi hari ini, rekan-rekan maswa uh, saya tutup perkuliahannya dengan baca alhamdulillahirrahmanirrahim subhanakallahu mahabiham dika asyadu ala ilha ilanta astagfiruka wa kawatuhu ilaih Uh, mohon maaf bila ada uh, hal yang mungkin uh, kurang tepat ataupun Anda kurang dapat menangkap maknanya silahkan Anda uh, pertanyakan atau Anda gali lebih dalam di perkuliahan minggu depan yang rencananya akan uh, untuk hari Kamis akan dilakukan blended sedangkan untuk hari yang lain tetap dilaksanakan secara online Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh